0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta edición del podcast de Simplifiquemos las Finanzas. Hoy estamos acompañados por María Fernanda Calvo, José Gamboa, Luisa Rieta y mi persona, Sofía Sancho. Y les vamos a estar hablando sobre el tema del tipo de cambio y el mercado de divisas.
1: Eh, bueno, primero es importante, creo que debemos definir qué es el tipo de cambio o cómo funciona. El tipo de cambio va a estar determinado por la oferta y la demanda de divisas en el mercado de divisas. Es decir, es la relación que tenemos entre el valor de una divisa y otra. Esto nos va a indicar cuántas monedas de una divisa necesito yo para obtener una unidad en otra divisa. Por ejemplo, cuántos colones necesito para tener un dólar o a cuánto equivale un dólar en colones, por ejemplo.
0: Sí, siento que es importante con eso que estaba diciendo María Fernanda mencionar en sí que es el mercado de divisas o el mercado cambiario, ¿verdad? Este se caracteriza por el cambio libre de las divisas para poder facilitar, por decirlo así, el comercio internacional y la inversión, poder cambiar divisas en otros países verdad, con el valor, con esto mismo que acaba de explicar María Fernanda referente al valor
1: de las divisas una con otra. Ajá, correcto. Y otros términos que son importantes aclarar, porque pueden ser en realidad bastante confusos, es cuándo voy a utilizar yo el tipo de cambio de compra y cuándo voy a utilizar el tipo de cambio de venta, ya que el valor no es el mismo. Por poner un ejemplo, digamos que yo tengo que pagar algo y tengo que pagar 500 dólares, pero lo que yo tengo son colones. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ir al banco a comprar es dólares, que es la moneda que yo necesito. El banco me va a vender a mí esos dólares en un monto. Y como el banco es el que me los está vendiendo, vamos a utilizar el tipo de cambio de venta. Por el contrario, si yo lo que tengo son dólares y necesito colones, voy a ir al banco a vender mis, mis dólares y la tasa que vamos a usar es el tipo de cambio de compra, porque el banco me está comprando los dólares que yo tengo. Entonces, puede ser un poco confuso, pero creo que al menos a mí lo que me funciona es verlo del punto de vista del banco. Así tiene un poco más de sentido. En lugar de verlo de mi punto de vista. El banco me vende dólares, tipo de cambio de venta. El banco me compra dólares, tipo de cambio de compra. Y, pues, son, mucha gente pregunta por qué es que son dos montos diferentes o dos valores diferentes. Y, bueno, claro, es porque el banco tiene una ganancia al utilizar eh, valores completamente diferentes. Por ejemplo, si yo, o si el banco me compra mil dólares a 500 colones, esos mil dólares se los vende a Pedro en 512 colones, entonces el banco por cada dólar va a tener una ganancia de 12 colones, por decir algo.
0: Correcto, y básicamente así es como funciona el mercado de las divisas, ¿verdad? Estamos hablando de que yo voy a comprar, no sé, a un dólar, bueno, no sé, un dólar, digámosle un dólar 68, un euro, entonces más que todo es así como funciona. Cuando yo ya las voy a vender, porque las voy a intercambiar, porque así funciona el mercado, yo las voy a vender cuando cueste más de lo que yo pagué así se mueve el mercado, para yo obtener utilidad. Eso es básicamente lo que hacen los bancos, ¿verdad? Eso es justamente lo que estaba hablando Mafe, de que, dime, lo están vendiendo más caro, pero ellos me lo están comprando más barato porque esa es la utilidad que ellos obtienen.
1: Sí, exacto, correcto. Y así funciona con todo. Eh, el banco obtiene una ganancia y de hecho en algunos países es ilegal eh, comprar o vender dólares que no sean el banco porque, por supuesto, pues, el banco estaría perdiendo esa ganancia que tiene. Sí, claro, se presta para mucho, la verdad.
2: Correcto, compañeras, me parece este, los aportes muy importantes. Yo quería traer a la mesa también un poco de, de, con el tema que estamos conversando el día de hoy, de tipo de cambio. Eh, las clasif la, do, los dos tipos de, de tipo de cambio que hay, según el Banco Central, pero tal vez eh, enfocándonos en Costa Rica, que es el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flotante. El, cambio de, eh, cambio, el tipo de cambio fijo es eh, que el gobierno de un país, en este caso Costa Rica, establece el valor de, de su moneda nacional asociado al valor de la moneda de otro país. Por ejemplo, acá lo podemos ver con el dólar y el euro, ¿verdad? que se pone un tipo de cambio con el que cambian colones a dólares y con el que cambian eh, colones a euros. El tipo de cambio flotante es la tasa de cambio, eh, se encuentra determinada por la oferta y la demanda de divisas en el mercado. Existen dos tipos de cambio flotante eh, que se le llama flotación limpia y flotación sucia. Eh, para explicarles brevemente a qué se refiere este, estos dos conceptos de flotación limpia y sucia, eh, es que en la flotación limpia es aquella situación en la que se encuentran las monedas cuyo tipo de cambio es el que obtiene del juego de la oferta y la demanda, sin, eso es muy importante, sin que el banco central intervenga. Por ejemplo, eh, podemos ver estos ejemplos con, con, la, con, las, con, los, con las ventas de divisas que realiza, por ejemplo, en Forex, ¿verdad? Que ahí ellos, el, el mecanismo de Forex, ellos estudian las, las, las diferentes divisas y, y para obtener un número, ¿verdad? Pero el Banco Central en este caso no interviene en nada de esto, ¿verdad? Y en la rotación sucia es aquella que el Banco Central interviene. Cuando, se, cuando el Banco Central está viendo que eh, algo está, 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 está mal, ellos intervienen y ya... Según la oferta y la demanda, ellos eh, ponen al mercado el tipo de cambio que ellos crean conveniente.
0: Correcto. Yo siento que esto, bueno, yo leí que esto lo hacen para proteger a su moneda, digamos, a la moneda del país de la inflación, ¿verdad? Y, y demás factores que influyen en la economía.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Eso este, este es un, un, un factor que va muy relacionado con lo que es la parte de la inflación. Pero bueno, chiquillos, yo no sé este, si alguna vez ustedes se han preguntado si, si, qué factores influyen sobre lo que es el, el tipo de cambio, o sea, ¿qué, qué factores influyen para que el tipo de cambio divaríe, ¿verdad? Yo creo que, que, que uno de los factores puede ser las exportaciones y las importaciones, ¿verdad? En este caso, hablando de las exportaciones eh, a nivel, digamos, de Costa Rica, cuando, estuvo con, cuando estuvimos con, con los inicios de la pandemia, este, di, Costa Rica fue un país que, que se acostumbraba a enviar lo que era melón y sandía al continente europeo y a gran parte de los Estados Unidos, más sin embargo, a la hora de, de la pandemia se dio frenado. Entonces, ¿qué pasó? Que esto, di, representó un, un gran problema para Costa Rica porque no había entrada ni de, ni de euros ni de dólares. Entonces, este, básicamente, eh, digamos que el tipo de cambio se vio afectado porque al no haber se incrementó el precio del dólar o del euro. Esto di, va muy relacionado también con lo que son las, las importaciones, ¿verdad? Cuando Costa Rica compra, compra cosas y vienen hacia acá, hacia, hasta acá, eh, se ve muy afectado porque eh, di, se está saliendo, está saliendo una gran parte de dinero que Costa Rica tenía contemplado más, sin embargo va a afectar en el tipo de cambio como tal. Luego otra parte importante sería eh, propiamente lo que es la deuda externa. Últimamente se ha estado escuchando que Costa Rica quiere negociar con el Fondo Monetario Internacional 1.750 millones de dólares. Esto va a significar una gran entrada de dinero para Costa Rica, especialmente hablando en dólares, ¿verdad?, entonces, al haber tanto dólar en el país como tal, el precio se va a disminuir.
0: Sí, correcto. De hecho, yo estuve viendo una noticia hablando justamente de eso, de lo del acuerdo con el FMI. Y sí, los economistas lo que dicen es eso, que tal vez el tipo de cambio vaya a bajar por la gran entrada de dólares que esto va a
1: significar. Sí, Sí, correcto. De hecho, quería preguntarles, compañeros, ¿alguno de ustedes ha tenido un crédito en dólares alguna vez.
2: Sí, yo, yo he tenido esa, esa experiencia, verdad, y tengo mi y tengo mi opinión al respecto. Por ejemplo, yo tengo más de un más de cuatro años desde mi quinto año de estar con un crédito en en dólares y si me preguntan mi opinión, verdad obviamente respecto a, a, la, a, la, a las personas que crean que es una buena, una buena opción, una buena inversión tener un crédito en dólares. Sin embargo, lo que les puedo contar de mi experiencia es que, por ejemplo, en, en, en el año en el que saqué el crédito, ¿verdad? el tipo de cambio estaba, no sé, de 605, 604, ¿verdad? hasta estuve en 600 en ese, en ese año. Y yo me visualicé y saqué un presupuesto de cómo pagarlo a cierta cantidad de dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que cuatro años después y todas las circunstancias que han pasado, este, de ahí se me vino todo abajo, ¿verdad? Porque el dólar subió por todo lo de la pandemia y diferentes circunstancias que afectó al país. Y el tipo de cambio, por ejemplo, ahora, esta, esta semana tuve que pagar el crédito y, y, y tuve que pagar sobre 619, ¿verdad? Entonces es, una, es, una, es más de lo que tenía eh, presupuesto a gastar y me he tenido que ir acomodando con, con, con el paso de los años.
1: Sí, correcto. De hecho, la mejor recomendación que se podría dar es eh, obtener créditos en la misma moneda que mis ingresos para que no pase precisamente lo que le pasó a José, que tal vez sus ingresos son en colones, uno presupuesto un monto en colones para hacer el pago de ese crédito pero el valor del dólar es, es cambiante y puede, podemos llegar a, a luego tener que pagar muchísimo más dinero porque el dólar sube eh, considerablemente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
2: Exactamente. Y lo mismo pasa. Exactamente, perdón María. Sí. Este, y como algún consejo, verdad, que con base a mi experiencia es ese que decía que, que si usted. O sea, si usted gana en colones... Eh, y tenga que sacar un, un crédito por X o Y razón, sáquelo en la moneda que usted gana ¿verdad? Ese es como el, como el consejo que les puedo dar con base en mi experiencia
1: Sí, correcto igualmente pasa con los ahorros con los ahorros bueno, yo puedo decir, este, por ejemplo voy a ahorrar en dólares pero realmente es, es, es al azar completamente porque a como puedo ganar, si el dólar llega a subir puedo perder si el dólar eh, llega a niveles muy bajos, creo que Hace tal vez dos años el dólar estaba como en 565, 560. Ahorita creo que al día de hoy está como en 603 colones. Entonces, eh, pues hay que tener mucho cuidado con eso y no ahorrar en una sola moneda. Tal vez lo mejor que se podría hacer es ahorrar en dólares y en colones para tener alguna especie de, de respaldo en caso de que suceda algo así con el dólar.
0: Sí, correcto. Totalmente de acuerdo. Este, y viniendo con este tema de los ahorros, inversiones y demás, este, ustedes han escuchado la gente que ahorita está, bueno, las personas, perdón, que están invirtiendo ahorita en Forex. Bueno, Forex es, es lo mismo que el, el mercado de divisas, ¿verdad? Porque en inglés es foreign exchange y es lo mismo que Forex. Y ahora como que de unos años para acá se puso de moda y la gente, ¿verdad? Decía como, vamos, hagamos Forex y que yo no sé qué, invirtamos en Forex. Lo que pasa es que hay que conocer bien el mercado. Y hay que conocer bien cómo funciona todo porque factores económicos de los países, ¿verdad? Eso mismo que estaba hablando, eh, creo que era Luis, los factores de las políticas monetarias, por ejemplo, que son los tipos de interés, eh, la inflación, el déficit de un país, puede afectar todo lo que son el, el tipo de cambio y los precios que se fijan en estos mercados de divisas. Entonces, no sé si han escuchado de, de esto y qué opinan.
3: Sí, este, bueno, de mi parte, soy una de las personas que ha estado muy anuente a, a querer invertir en este tipo de, de plataformas digitales, ¿verdad? Este, en este caso con Forex. Desde mi punto de vista y desde lo que ellos han eh, manifestado en los seminarios que ellos propiamente imparten, eh, se me parece sumamente curioso el hecho de que, digamos, por ejemplo, en los, en los bancos, o incluso en agencias como lo que es Western Union, empresas, ¿verdad? Este, estas, estas empresas por lo general tienen las utilidades de, de este tipo de cambio, ¿verdad? Ellos al enviar dinero a otros países, ¿verdad? A hacer esa conversión generan grandes utilidades en esa conversión, ¿verdad? Correcto. Valga la redundancia. Porque Entonces, me también... parece sumamente... Ajá. Sí, porque
0: ellos también se mueven en este en ese mercado de divisas. Es el mismo mercado, digamos. Es, Forex es lo mismo. Ajá. Entonces, moviéndose sí. en ese mismo mercado. Sí, correcto. En esa utilidad,
3: Ajá. Sí, entonces, bueno, me parecía demasiado eh, chiva, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo se puede generar dinero a partir de eso? Simplemente llegar y cambiar de una moneda a otra. Incluso ellos, este, básicamente, lo que recomiendan es estar a noticias, ¿verdad? Y mantenerse en un constante... Eh, en una constante atención para que todo aquel factor que influya, ¿verdad? Sea hasta la presidencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, va a ser un efecto, un, un, un efecto que va a causar un rebote en lo que es propiamente el, el diferencial cambiario, ¿verdad?
0: Sí, correcto. De hecho... Lo que he escuchado es que muchas de las personas que empiezan a invertir solos y no tienen conocimiento de cómo se maneja el mercado de divisas y cómo estos factores, ¿verdad? Políticos, hasta factores políticos, la, una política estable en un país afecta igual el tipo de cambio. Entonces hay personas que se meten a, a estos negocios, a invertir en este mercado y a veces hasta terminan perdiendo porque no saben muy bien, ¿verdad?, cómo funciona y cómo todos estos aspectos pueden afectar a lo que es la compra y venta de las divisas.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Un, bueno, algo que recuerdo bastante fue el hecho, digamos, de que cuando se hubo la salida de, de Donald Trump, bueno, hubo un gran eh, rebote en lo que fue el diferencial cambiario a nivel de dólar, ¿verdad? Y, y cómo eso puede llegar a afectar a los grandes mercados que se encargan propiamente de esto. Entonces, eh, es algo bastante curioso, bastante relativo, eh, deja mucho de qué hablar. Entonces, básicamente es como lo que estamos hablando, el tipo de cambio.
0: Sí, correcto. Yo siento que todo va como muy ligado, ¿verdad? Como todos estos factores que estamos hablando, que cómo afecta al país, cómo todas estas transacciones que ellos hacen afectan nuestro tipo de cambio. Y sí, yo siento que todo va como muy relacionado, ¿verdad? Cómo funciona el dólar, el tipo de cambio en dólar en nuestro país y demás. Va muy relacionado con lo que es el mercado de divisas. Muchas de las transacciones internacionales van relacionadas con esto. Y, y sí, yo creo que sí. No sé qué opinan ustedes.
1: Sí, yo pienso tal vez como a manera de, de conclusión para mí. Es muy importante que todos independientemente de si nos, nuestros ingresos son en colones o en dólares deben muy, estar muy al pendiente del tipo de cambio más si como mencionaba Luis eh, pues Costa Rica entra eh, con el trato al FMI porque esto pues se supone que va a atraer muchísimos dólares a Costa Rica por lo tanto el, el monto, el valor del colón va a disminuir, va a decaer y eso puede llegar a afectar enormemente el poder adquisitivo de las personas cuyos ingresos son en colones. Entonces, eh, creo que es un buen momento tal vez para que esas personas cuyos ingresos son en colones y tienen créditos en dólares, pues piensen y se informen con su, eh, con su entidad bancaria si cabe la posibilidad de convertir ese crédito a colones solamente como por... Por precaución, porque eh, pues a futuro no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar con, con el dólar en Costa Rica. Sí, totalmente sí, yo creo
3: que muchos estamos Yo creo que muchos estamos acostumbrados nada más a escuchar eh, tipo de cambio, ¿verdad? Y cuando queremos hacer alguna compra en alguno de los lugares, digamos, por ejemplo, Amazon, nada más hacemos ahí la conversión, pero no, no somos conscientes de lo que esto implica. Yo creo que eso puede quedarse como para otro podcast. Yo creo que más bien se nos está acabando el tiempo. Entonces, si ¿sí alguno tiene alguna conclusión final. No,
0: yo creo que esa es muy importante. Siento que es importante tocar ese tema del tipo de cambio. Por eso mismo que decía Luis, porque muchas veces escuchamos el, el tema y no lo logramos entender. No sabemos qué implica el tipo de cambio, qué es lo que está detrás del tipo de cambio. Y creo que en este podcast logramos abarcar un poquitito de lo que va detrás del tipo de cambio y de esos 618 colones que nos cuesta un dólar, ¿verdad? Como dijo Luis, ya creo que se nos está acabando el tiempo. Una vez más, les agradezco por escucharnos. Les recuerdo que nos pueden seguir en el Facebook de Simplifiquemos las Finanzas. Vamos a estar subiendo, como les dije la semana pasada, muchos más podcasts. Esta temporada trae temas lindísimos y súper interesantes, de los cuales se pueden formar eh, discusiones y demás, y creo que son temas que tocamos mucho en el día a día, pero en ocasiones no los entendemos. Así que nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el otro lunes.